0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 460 pre 12. júl 2020. V uvetelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martír. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo niečo, príďte nám napísať na Discord alebo na kontakt zavinašpseudokast.sk. Tak ako to spravil jeden z poslucháčov po poslednej časti minule, keď mu trhala uši. (laughs) Lebo v mojej ignorancii, kto kedy čo a a aký framework spravil, som povedal, že Bootstrap je produktom z Google, ale úplne som to doplietol, pretože to nie je pravda. Bootstrap spravili Mark Otto a Jakob Thomas Thornton na hacketone Twitteru, čo je vlastne hacketone je taká súťaž, alebo podobne zvyčajne developerská, kde za určitú dobu uh, treba niečo unikátne naprogramovať podľa zvyčajne nejaká téma, hej, uh, napríklad by sme ako firma, nebudem menovať, aby som nerobili zbytočne reklamu, organizovali rôzne štýle hack your life alebo hack your city, alebo sme robili aj game jam a podobne. Takže a tam a potom napríklad študenti alebo rôzni zaujujemcov programovali aplikácie pre Hacker Life. Ja neviem, aby človek nezaspal v aute, tam bolo a podobne.
1: Čo bolo, aby, aby človek nezaspal v aute? Tak normálne monitor monitoroval tvár a spustil alarm,
0: keď zistil, že no, okay. niečo zlé robíš. Hey. No uh-huh. a to isté mali v Twitteri a tam chlapici spravili framework uh, postavený frontendový framework. To je Frontend je to, čo človek vidí na web stránke v princípe, čo sa mu zobrazuje. a Framework je taká knižnica, je zjednoduše povedané, ktorá rieši za neho kopec veci, ako keď meníte, napríklad máte na mobílo hrôzne veľkosti obrazovky a potom zároveň aj na pc hej, na počítači a to celé to sa strešuje, že sa to zobrazuje správne. A ešte som tam spomenul, že je to hlavne JavaScript, čo nie je tiež pravda, lebo je to hlavne CSS. JavaScript tam bol optional s tým, že niekoľko mm. verzií a tak ďalej, ale do väčších detailov nechcem ísť. OK, mm-hmm. dúfam, že sme spravili za dosť uh, s pos... <laughs> so uh, a ako ste sa mali načkalani za posledný týždeň. Ako?
1: Prázdne novo. Ja hľadám brigádu. Keby ma niekto náhodou chcel zamestnať s posluchačou som voľný. Až do, až do konca septembra. Kľudne, ak potrebujete chytrého, motivovaného, mladého chalana k robote, tak sa hlasím
0: Hej, no teraz je to asi problémovanie cez pandémiu, nájsť si brigádu alebo niečo.
1: Mm, trošku áno. A tiež aj to, že uh, ja som momentálne uh, evidovaný ako, ako nezamestnaný. Ja som musel ísť na úrad práce nahlasiť, že teda som uh, nezamestnaný. No hej, lebo pretože... si ukončil bakalárske
0: a teraz ďalší. Áno. Sam, no, tak ste... Na
1: podporu. Ne? Ale toto je práve tá sranda, Podporu stránda, že...
0: keď nemáš vŕt ako 26.
1: Ja som ukončil... Ej bakalárske štúdium a ja, ja už som dostal rozhodnutie ja už som prijatý na inžinierske ale kým som nebol na zápise, tak som nezamestnaný nie som študent teraz. No hej,
0: lebo by si musel platiť zdravotné odvody teraz sam za tie mesiace čo no, ich za áno, teba nie... neplatí štát v škole hmm a iné zabavky.
1: Takže že, že taká, taká sranda, že napriek tomu, že ja už som prijatý, tak tým, že som ešte nemal zápis, tak nie som vedený ako študent. Takže vlaky zadarmo. Dovidenia. Bú. Mm. Vlaky nie sú zadarmo. Hej to. Dobre. <laughs> Niekto to platí, potom Dobre, taj, Tak to trošku preformulujem. Už si za ja cestu vlakom musím platiť sám a nemôžeš mi ju zaplatiť ty. Hej, tak nielen ja ti ju
0: platím, hej, ale všetci ľudia, čo pracujú a čo platia dane. Našťastie, ja ti ju neplatím.
2: je jediné, ma hraje pri srdci. No toto má no, pekne.
1: To je. U, určite počkaj, uh, lebo, lebo však uh, neviem... Či, či u vás to tiež bolo, ako u vás myslím, v Čechách. Ale z nejakého dôvodu, všetci ľudia, ktorí dlhodobo nadávali na Slovensko a žili mimo Slovenska, tak v momente, ako prišiel pandemický stav, tak sa rozhodli, že vrátim sa na Slovensko. Takže či si ty náhodou neplánoval, alebo teda či si neurobil nejakú, nejakú, takýto no. krok...
2: Ja som bol teraz na Slovensku týždeň. vrátil som sa pred uh, troma hodinami do Brna. Mm-hmm. A, na, a predtým som tam bol na Vianoce. Takže mm-hmm. 7 mesiacov som tam mm-hmm. nepachol. Ja, akože mne je to v zásade jedno odkiaľ robím, ale myslím, že tam sú nejaké, môžu tam byť nejaké legálne problémy. Keď ja pracujem z inej krajiny, než som zamestnaný. No jasné. že oficiálne i... to nesmiem robiť.
1: Mhm. Jasné, chápem. Čiže ani keď si mal, lebo predpokladám, že si mal home office, uh-huh. tak čo, sledovali ti IPčku, z ktorej sa pripájaš, alebo
2: akože ja, ich to netrapilo, len ako teó- v teórii by to mohol byť problém, hej? Ako no, keby sa na to niekto sa v tom začal hrabať z nejakých príčin, tak by som uh-huh. s tým mal lebo tam sú nejaké komplikácie, neviem, či s daňami, alebo s poistením, mm. alebo s nejakými takými hlúpostiami. Neviem úplne presne prečo, ale viem, že ako oficiálne nesmiem pracovať z inej krajiny, ako mm. z Česka. No, ale samozrejme, v týchto korp, to moc, kým nevytrčaš, tak to nikoho netrápi. Poznam mm. ľudí, čo x mesiacov robili z nejakej tramptárie úplnej. Mm. ste vlastne je to jedno aj.
1: Že išli na dovolenku podľa toho ako, ako joiner, hej. Vybrali, že kde je dobré pripojenie. A
2: ja, napríklad že chlap Španiel bol a doma mal ženu, sa jej narodil decko, tak povadil domov na 6 mesiacov do Španielska, hej, A podobne. Uh-huh. Ja, jasne. No
1: ja. Pekne. Chalani, keďže mám dneska kratšiu tému, tak musíme porozprávať aj o niečom inom. Používate smart hodinky? Alebo teda takto. Používate hodinky? Mm. Ja mám aj trošku smart. Hej, ja, ja som tie... používal,
0: pokiaľ nedošla korona kríza.
1: <laughs> akože si používal hodinky a teraz sa ti to už neoplatí nosiť na ruke? alebo ako Hej, to Hej, no, tak, tak asi. A na... teda o Siris, ty si
2: hovoril, že máš trochu smart. Čo to znamená? O, mám tie Samsung, čo to je gearfit, Fit, neviem čo. To sú nejaké, to je sport, to, veš, čo ti merajú teba. Proste ako rýchlo bežíš, aj také voloviny. Mm-hmm. No ale Plus, to nie to sú nejaké.
0: Smáta, ako nevieš, čo to nie, telefonovať, nie to... ísť na internet.
2: Aby, tak... ja, aha, dobre, ok. Ale nežo, keď mi dojde WhatsApp správa, tak si to tam môžem prečítať mm-hmm. a môžem odpovedať nejakými prednastavenými odpovediami, že ok, mm-hmm. nie, mm-hmm. ťahaj do čerta a podobne. Ja jasne.
1: Dobre, tak asi by sme si mali zadefinovať, že smart e, znamená, že to robí čokoľvek e, iné, okrem toho, že. že Ti to máš, má u, Ukazuje čas a, a dokáže si na tom nastaviť stopky a butik. Hej, <laughs> dobre, okay, tak už potom aj tie stepom sú tým pádom smart. Hej. Mm-hmm, jednoznačne. Ja mám napríklad e, Xiaomi Mi Band. A to, to robí to, že uh, tiež merá to tebe ukazuje to čas a ešte to dokáže sledovať spánok napríklad. Prípadne to dokáže sledovať nejaké športové aktivity. Uh-huh. To je to, čo no, ťa budí ja som... podľa
0: toho, že v akom stave je tvoj mozog. Uh, keď máš to... budík na 7, tak ťa zobudíš v my... 6.30, lebo teraz je vhodný čas a potom by my si, myslím, si dopadol že... do zlého cyklu. Nejakého nebudiaceho.
1: Myslím, že o tom sme teda nie sme, ale ste. Lebo to bolo ešte pred tým, ako som tu ja bol. Myslím, že o tom ste sa rozprávali. Nebola o tom náhodou téma? Neviem. O takých tých apkách, ktoré ťa budia podľa toho cyklu? Nepamätám si už veľmi. Myslím, že... že ale to viem, mý... že sú také... Smart Ej, to hodinky, pre like Android to robia. alebo niečo také. No takto, Toto, tieto hodinky majú budík v zmysle, že dokážu vibrovať. Uh-huh. A či dokážu hen tak budiť, som si není úplne istý. Určite ich dokážeš prepojiť s nejakou apkou, ktorá by to dokázala. Oni samé od seba, pokiaľ nie sú pripojené, tak asi by to nedokázali si myslím. Ale vieš si nastaviť napríklad, že o 7.00 ma zobuď a o 7.00 začnú vibrovať.
2: Čo je akože celkom taký... To mám aj ja. To je najúžitočnejšia funkcia hmm. tých hodinek. Hey, ja Keď ja napríklad... budík, tak nebudí ma ženu.
1: No presne, ja napríklad dokážem spať ako poleno, že hen to ma nezobudí ani, ani za pána, ale keď mám taký akože ľahší spánok, tak je to veľmi príjemný spôsob zobudenia, presne, že to nerozričí pol domu. Ale teda ja som chcel to, že, že či to máte, používate, ako ste s tým spokojní, lebo e, priateľka si dneska kúpila také dotykové, také trošku väčšie a, a ja som zatiaľ spokojný s tými, že je to také hlúpejšie, ale za na druhej strane tomu dlhšie vydrží baterka, lebo pokiaľ viem, tak napríklad iPhone, čo vyrába také tie relatívne veľké, tak to musíš nabíjať skoro každý deň. No tak hej, väčšina nemývim. z tých väčších sú také, no. zavisí od
0: displeja od kopec faktorov, hej, aký máš tam výpočetný výkon.
2: Ja napríklad nabíjam svoje každý deň prosto cez raňajky. Ráno stanem, dám ich nabíjať, nájem sa, dám si ich nazad na ruku. Mm-hmm. A ono to zožerie. Ako vydrža vydržal by mi asi dva dny. Ale to je kvôli tomu, že mám zapnuté to nepretržité meranie tepu. Až keby Aha, som to zapol, jasné, povedme, jasné. to robí sample nejakých každých 10 minút, tak oveľa menej to žerie baterku.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Lebo ja mám napríklad, akože toto tu som zistil, že keď som si ich kúpil, tak ma to veľmi zaujímalo. Ale potom som zistil, že som sa po dlhšom čase som si uvedomil, že som sa na to dva týždne ani nepozrel, že ma to ako si netrapilo. Tak e, som to skratka vypol a teraz vydržia približne 2 týždne bez nabíjania. Akože nielen len kvôli tomu, že som vypol to meranie tepu, a tiež napríklad nie som pripojený cez telefón, Že využívam to prakticky ako hodinky. OK, tože využívam že, to ako že... nie smart hodinky. Áno, presne tak, využívam to ako obyčajné hlúpe hodinky. Mhm. Tak to je zbytočná investícia, nie? aj keď no, neviem. Práve že, práve, že, práve Zase, že. alebo
0: keď budeš chcieť, tak ne, to budeš zapnúť.
1: Nie je to úplne zlá investícia. Ja som na to išiel tak, že ak chcem, tak môžu byť smart. Ak nie, tak nie. Ale stále sú to hodinky, ktoré stáli asi 25 eur a sú vodotesné. Ja, ja som mal problém s tým, že každé hodinky, ktoré som chcel, napríklad Kasia, hej, keby že chcem, že vodotesné, tak stáli 100 alebo 150 eur alebo koľko. A toto stalo 25 eur a sú normálne, že vodotesné, že môžem sa s nimi zosprchovať. Ja si ich prakticky neskladám. Hej. Aha. Takže to bolo pre mňa to, prečo som si ich kúpil No, ja mám ešte také hlúpe hodinky čo fungujú
0: mm-hmm. ako klenot plus minus <laughs>
1: klenot. čo to znamená že máš diamantový náramok?
0: A nie ale tak no boli dajme tomu že stáli trošku viacej a vyzerajú ako akože elegantne plus minus elegantno športovo dajme tomu Proste a máš také hodinky ako preseda Robert? Ja. také určite nie <laughs> lepšie ale proste stali no, viac, hej. Mm, Jasné, rozumiem. Nejakú značnejšiu sumu, dajme tomu. Mm-hmm. Nie, nie, nebolo to v tisíckách erovanii o milom, hej. Ale aj tak bolo veľa. Si myslím <sík> na to, čo to robí. Proste som Marina. Takže...
2: Mm-hmm.
1: Ej teraz keď sa, lebo počul som napríklad o takých ľuďoch, ktorí akože nosia napríklad hrubú zlatú reťaz s tým, že keď sa všetko pokazí, tak to ešte môžem predať a uh-huh. dostanem sa z problémov, takže ty takto nosíš hodinky, hej? Uh,
0: nie. To má takú históriu, že ja som dostal nejak, na nejaký sviatok hodinky, takéto luxusnejšie, a tie mi ukradli na technike v Košiciach a lebo som si ich položil ku klavesnici nejak som tam čukal a proste niekomu sa zapáčili no a bal som sa to povedať danej osobe tak som si kúpil akože podobné náhradu mm-hmm. <laughs> takže preto ich okay. no pekne
2: čo, ja som mal ako druhé, potom som to, to... povedal
0: hej neskôr ako už no ale a čo daná osoba na to že som to nemal riešiť ne? ja tak, ale,
1: ale vtedy mi to prišlo strašne hlúpe. Osiris, ty si mal nejakú, si
2: začal rozprávať, ako keby, Aj, že máš že mám, mám, mám dobrú. Ja mám tiež druhé tieto, tieto gearfit a práve doskôr jelsne mi skončili. Oni majú, te, tieto hodinky majú trochu problém, že po nejakom čase sa tam rozpadáva ten úchyt na rámku na hodinky. Mhm. A ten prvý, ak som sa vracal raz z práce, tak proste tam letel nejaké auto, chlap zabrzdil prudko. A ma, ja som stál ak ma hodil dopredu, tak som si vypráštil nejakú tyčku a vtedy sa mi tam zlomil ten úchyt e, na rámku. No ale dalo sa to založiť nazad, tak som to akože nosil kvázi a potom raz idem do roboty, nastúpil som do trolejbusu, e, skladám si dole ruksak, pozerám hodinky nikde, ne? Tak mi mm-hmm. hneď došlo, že asi keď som si ich skládal v rúksach pri nastúpaní do trolejbusu, tak uh, som ich niekde zachytil a sa mi rozopol ten remienok a spadli mi he. V trolejbuse neboli, tak som vystúpil za stavku neskôr. Som sa vrátil nazad a hodinky tam spokojne na ceste rozmaširované na kašu <laughs> spadli akurát pod trolejbus, čo odchádzal. Mm-hmm. No, Pekná pekný. placka som si kúpil druhé, ako som s nimi spokojný dosť, ako jak používam na beh a, a tak. Hej, to aj moje by zvládli
1: napríklad sledovať beh, ale ja našťastie nebehám, takže netreba.
0: No dobre, ale poďme na skeptické témy, lebo... Dobre, už som Keď sa zrákol, že to nepovieš. <laughs> dobre, takže sa poďme pozrieť na to, že sa vecom zase niečo podarilo. A teda konkrétne prvýkrát v histórii, podľa všetkého, editovali minicho, mitochondriálnu DNA. A, takže takto my máme DNA, ktorá sa nachádza normálne v bunke, hej, v jadre a podobne. A potom v bunke sa nachádzajú mitochondrie, to sú také malé čiastočky, dajme tomu, ktoré sa vyskytujú v cytoplazme, ktoré produkujú energiu pre bunku. A tie majú pár genov, doslova pár a, v mitochondrii sa nachádza cca c- 37 genov, v normálnej asi 20 tisíc. Takže tak a poruchy v tých genoch mitochondriálnych spôsobujú veľmi veľmi škaredé ochorenia a škaredé veci. Teda konkrétne bunka nevie produkovať energiu, potom umiera a umierajú väčšina z tých buniek, hej, lebo proste keď je poškodená mitochondriálna DNA, tak všetky plus minus mitochondrie majú problém v každej jednej bunke, lebo ako sa to delí z vajíčka a podobne. No, závisí od toho, kde to poškodenie vzniklo, ale ako sme spomínali v časti 266, myslím, a keď som tu rozprával o tom, že sa prvýkrát podarilo zachrániť nejaké dieťa s takouto chorobou, tak vlastne vo vajíčku normálnom teda takto. Mitochondriálna DNA nie je v spermi, hej. To znamená, že sa nevie opraviť. Celé to ústrojenstvo tej mitochondriálnej DNA plus mínus je dedené z matkinej strany.
1: Lebo všetci predsa vieme, že mitochondria je energetická zásoba bunky,. Áno. Alebo elektráreň bunky. Elektráreň, áno. <laughs> takže, takže spermie nemajú elektráreň alebo len nejakým spôsobom No tá spôsobom genetická nedodávajú. informácia sa
0: ako nejaká sa dostáva. Uh, museli by sme sa pozrieť späť do časti 266, tam sú to presne rozoberal, ale plus minus väčšina prechádza od matky hej, keď si spomenal, spomínam čo som rozprával v tej 266 tak tam spravili to, že zobrali dve vajíčka, z jedného vybrali jadro, hej, tam bolo darcovské, z druhého vlastne ten zbytok bunky, potom ich nejako spojili s tým, že tá druhá bunka bola tá s tými správnymi mitochondriami ktoré neboli poškodené ako samozrejme vajíčku nevieš úplne očistiť od tej citoplazmy okolo, aby si ho nepoškodil, takže nejaké sa preniesli, ale potom to oplodnili, hej, spermiou uh, vsadili do maternice a z popočníkovej Krvi zistili, že to dieťa malo len 1% vadných mitochondrií približne, hej? Mm-hmm. čo bol výrazný pokrok oproti tomu, lebo ona mala predtým veľa potratov a, a proste aj keď sa narodili deti, tak veľmi rýchlo zomierali. Proste keď nefungujú mitochondrie, tak to má brutálne dopady. Buď nejaké nervové poruchy, alebo srdca a hmm. podobne. Proste není to žiadna zabava. No a veci sa snažia teraz vymyslieť spôsob, ako editovať mitochondriálnu DNA, lebo CRISPR-Cas9 dokáže editovať iba jadrovú, z toho, čo som sa dočítal. A teda tak veci hľadali nejakú techniku, ako vylepšiť CRISPR. Hej. A ten, o tom sme tiež rozprávali, že pridaním nejakých enzymov a podobne dokázali spresniť. A editáciu, myslím, že Osterisk o tom rozprával, nepamätám si v ktorej časti to bolo, ale <laughs> a nevedel som to narýchlo nájsť, takže kto z bude ja pamätať neviem. to hľada. Tam sa zvyšovalo presnosť celého toho CRISPRu a možno som do, dokonca aj o tom rozprával, no ale to nie je až také podstatné pre túto. Oni tým pádom hľadali ďalšie enzimy a rôzne iné látky, ktoré teda takto rozšírili tú enzymovú editáciu a s CRISPRom lebo objavili toxín, ktorý je produkovaný baktériou Burkholderia cenocepacia, tak sa volá baktériá, a produkuje toxín, ktorý má špeciálnu vlastnosť, že ak narazí v DNA na bázu C, zmení ju na bázu U. A keďže báza U sa normálne v DNA nevyskytuje, tak potom ako sa DNA ďalej delia a množí, tak uh, proteíny, ktoré to robia, tak nahradzajú to účko na Tčku bázu. Takže teda enzymy, ktoré to replikujú. No, takže vlastne takto efektívne zmenili pomocou toho toxínu Cčku na tečko hej. No, a potom našli ešte ďalšie enzymy na editovanie baz, ale bol problém, že teda takto, ale aktuálne je problém ten, že štandardný CRISPR pracuje z RNA, ktorá navádza CAS9 a teda on rozbalí vlastne tú dvojzavitovú DNAčku teda dvojvláknovú DNA a edituje ju podobne Avšak uh, tento mechanizmus, tomu CRISPRu tým, že vlastne sa snaží rozbaliť tú DNA, zabraňuje editovať mitochondriálny genom. Avšak našli enzym zvaný, teda ktorý nazvali veľké D malé D veľké A ktorý dokáže pracovať priamo na dvore laknovej DNA a nepotrebuje ten k 9 aby ju rozbil v princípe, aby to mohla ditovať. Lenže uh, museli teda ten enzym trošku krotiť, lebo za normálnych okolností začne prerábať každé C uh, na to účko a teda T v konečnom dôsledku, a tým pádom je ten toxín mega smrteľný, hej, lebo proste ti rozhásí kompletne celú DNA. <laughs> no a aby tomu zabranili, tak ho rozdelili na dve časti. Tie vlastne potom dokázali zmeniť e, tú bázu iba vtedy, ak boli pri sebe v správnej orientácii, hej, že museli byť správne natočené a v správnej pozícii. No a e, kontrolu modifikácií robili tak... Že upravili ten enzym aby sa dokázal naviazať iba na špecifické miesto genomu. To znamená, že oni mu tam vyskladali okolo ako keby nejaké vodítko, na ktoré sa dokáže prichytiť hej cez tie písmenká rôzne, alebo tak. Pod ste úplne som tomu neporozumel, ako to robili. A tým pádom vlastne. Uh, editoval len, dajme tomu, pár tých báz na správnych miestach, hej. Avšak. Uh, ako robili výskum na rôznych bunkách, tak zistili, že podobne ako CRISPR-Cas9, on není 100% presný, že občas zaedituje neúplne cieľane. A čo môže byť ešte problém, samozrejme nevieme. Toto je výskum na veľmi, veľmi dlhú dobu, ale je to nejaká základná technika, ktorá ukazuje, že by sme možno do budúcna vedeli upravovať mitochondriálnu DNA napriamo editovaním, a nie takže sa... Ako, ako sa to robí teraz? Hej, do toto, o sme to rozprávali v tej časti 266, že proste dve vajíčka s tým, že darkyňa a, a potom matka, ktorá chcela mať dieťa, potom transplantácia jadra, potom injektáž, alebo teda umelé oplodnenie s spermiou za pomoci elektriny a podobne. Elektrina sa tam používala na to, aby vajíčko bolo ľahšie oplodniteľné. Takže takto v skratke... A okrem toho skúšali ešte aj ďalšie metódy s týmto uh, editom, ktorý pripravili nejako vystrihovať poškodenú časť genomu. A to tak, že za normálnej okolnosti sa tá DNA nejako sama opraví. Uh, úplne to tam nebolo vysvetlené v tej správe, ktorú som čítal, takže nechcem tu do toho zabiehať, ale plus minus by to malo fungovať tak, že tú časť, kde je nejaké poškodenie, a potom by sa to malo samofixnúť alebo fungovať bez toho. Napríklad, že je tá mutácia, ktorá je nevhodná, tak sa nebude ďalej množiť. Je to základný výskum. hej, Ku klinickej praxi toto je minimálne 20 rokov ďaleko.
1: Úplne minimálne. To proste... <laughs> Skôr tak 40. Ich cieľom bolo vyriešiť iba tento jeden problém. Hej, Nepozerali sa už na, na nič iné. Čo Aj. sa týka tej mitochondriálnej DNA.
0: Oni sa snažia nájsť a, ako editovať priamo ju. Uh-huh. Lebo vieme editovať jadrou DNA, ale my, mitochondriálna teraz bola vlastne doteraz bola úplne nedostupná na editáciu. Hej, fakt jediný spôsob u ľudí, ktorí robili bolo, že to ako som spomínal v tej časti 266 hej, aj tu sme to rozeberali proste to spájanie dvoch vajíčok do jedného
2: mm-hmm.
0: a podobne hej že si nahradil celú cytoplazmu bunky vlastne s inými mitochondriami yes. vnútri a tento enzym zatiaľ dokáže robiť to čo robí, hej, a s tým že ho rozdelili na tie dve časti a tak ďalej a to nejako zazračne funguje oni Tie vodiace sekvencie, pomocou ktorých sa navádza, nazvali tail ako príbeh, alebo teda tieto mitochondrial targeting sequence, proste nejaká magia, dajme tomu genová.
1: (laughs) A nie je to náhodou tail ako chvost? Ja som si teraz neneistý, či sa to inak píše alebo nie. Wow, no alebo chvost, áno. Počkaj,
0: idem pozrieť preistotu, nech tu nedrepe môj uh, Počkaj, <tým> nie, nie, ty myslíš, ne, to je dočerta. Ty, T-A-L-E, ako príbeh, nie t okay. ako chvost. Dobre,
1: dobre. Okay. ja preto som sa pýtal, <tým> že či sa to píše rovnako, alebo inak, lebo som si nebol istý. Píše sa to úplne inač, áno. Dobre, to som chcel. A možno to, ten
0: preklad som povedal úplne zlý, hej.
1: E, preklad je, je dobrý. To no, je akože... Tak, možno to
0: nejaké synonymum tam bolo v nejakém okay. vodítku alebo dáčo, hej. Myslím, mm. že aj tak sa to dá preložiť. Uh, no ale plus minus oni zatiaľ spravili toto a potom uvidí sa, hej, to bude chvíľu trvať. Uh, či z toho niečo bude ďalej. Mm-hmm.
1: A to ta chvíľa je 10 ročia doslova no čo tam 10 ročie ja som napríklad nedávno čítal no čítal, videl som nadpis že teraz počas covid uzavierky veci urobili robota na to aby mohol aby mohol uskutočňovať nejaké chemické pokusy ktoré by inač museli robiť oni s pipetami a že on bol teda o mnoho, o mnoho rýchlejší. Takže možno, možno keď spravia nejakého robota, ktorý by to dokázal robiť namiesto nich, tak sa to urychlí. Vieš, že oni sa nebudú musieť ondať so všetkými vecami v labaku a už im iba vypluje výsledky, že takto skončili experimenty. Hej, jasne.
0: No ale toto proste. Je... Je to naročný zákrokej, aj keď videli sme, že dajú sa robiť už kde veci, keď sa chce. A dokáže sa narodiť narodíctvo zdravé dieťa potom následne, čo bol mega úspech. Aj keď nesledoval som ďalej príbeh, myslím, že to bol chlapec. A už nepamätám, či v štúdii tej starej nebolo vlastne spomenuté pohlavie dieťaťa asi v rámci ochrany čr No dobre, tak poďme pozrieť sa na kúbkovú tému teda.
1: Tak ja budem rozprávať, o, o, ako, ako vedci, konkrétne to bol tým 93 vedcov, dali dohromady takú veľkú databázu 12 tisíc rokov povrchovej teploty Zeme, kde zozbierali 679 rôznych miest, na ktorých sa dala merať teplota, ale oni ju úplne asi nemerali. Oni len videli, že ako sa teplota vyvíjala na základe rôznych sedimentov a podobných záležitostí. Oni teda konkrétne tie miesta boli, že nejaké jaskyne, depozity, korály, ľadovcový ľad, hej, ten, čo sa tak vyvrtáva potom rôzne jazerné a, a morské sedimenty a, a, a tak podobne. No a teda zozbierali to zo 680 miest po celom svete. No a na základe toho boli potom schopní určiť, že ako sa vyvíjala teplota za posledných 12 000 rokov. Oni teda píšu v štúdii, že použili 5 rôznych štatistických metód, na základe ktorých to určovali, o ktorým ja nebudem rozprávať nič, lebo o štatistických metódach nič neviem. Každopádne oni potom pravdepodobne aj vďaka tomu, že použili viac tých metód, aj vďaka tomu, čo im tie metódy vyplúli, tak tie teploty sú v takom rozmedzi, ale väčšinou je to rozmedzie povedzme 1 alebo 2 stupne, hej, že, že plus minus 1 stupeň. No a čo spravili v tejto štúdii? Bolo to, že sa pozreli na 18. 18. storočie, 18. storočie je od 1800 do 1900 však. Tak, pozreli sa na, na to storočie medzi rokmi 1800 a 1900, to 19. storočie. Tak na 19. storočie. Hej, lebo 18. 17. Na... 1700 do áno, áno, Tak pozreli sa na 19. storočie a to použili ako, ako baseline. Tam si povedali, že túto bolo nula stupňov. Potom sa pozerali, že aká teplota bola predtým a aká teplota bola potom. No a vyšlo im z toho, že vlastne uh, zem bola dlhodobo v takej nejakej uh, chladnej nazvime to v dobe ľadovej potom niekedy pred 6000 rokmi sa na chvíľu oteplilo na pár sto rokov a potom to zase mierne klesalo ale klesalo to spôsobom oni píšu že asi 0,1 stupňa za 1000 rokov hej že takéto boli tie aj prírastky, aj Úrastky, keď to kleso, tak sa to volá záborné prirastky. A úbytky, ďakujem. (laughs) Tak to vychádzalo okolo 0,1 stupňa Celzia na tisíc rokov. No a potom to porovnali s tým, čo sa deje teraz, kedy vlastne medzi rokom 1880 to bolo, myslím, alebo teda medzi rokmi 1900 až teraz vstúpla teplota o stupeň približne, o jeden celý, tak normálne by to malo trvať 10 tisíc rokov. Nám sa to podarilo za 100 rokov. Dobrý to bolo také dobrý. Pekné porovnanie. Každopádne ja, ja skúsim nalinkovať potom k štúdii aj obrázok, ktorý je veľmi pekný, pretože je tam jednak graf, z ktorého vidno že ako sa tá teplota približne vyvíjala a potom sú tam také pekné obrázky toho že odkiaľ brali tie rôzne vzorky vyzerá to tak veľmi pekne a samozrejme bude nalinkovaná aj štúdia ale obrázok je veľmi veľmi naučný
0: takže vlastne sa nám otepluje ako všetci vieme veľmi veľmi
1: mhm Ale ja sa zase takto, neviem ako ste na tom vychálení, ale ja som radšej keď je teplejšie ako keď je chladnejšie. Ja som ochotnejší znašať veľké teplo ako veľkú zimu. Od určitej hranice nie. (laughs) Tak ale keď si vezme, že je to o stupeň, hej, tak akože... Ale to je je globálne stupeň, hej, čo
0: je úplne... Iné, než keď máš lokálnu teplotu o stúpeň pohnutý mm-hmm. a keď máš o vyhnutú priemernú klímu na planéte. Mm-hmm. S tým, že Presne to bude tak. viac. Tým pádom menej vody napríklad na Slovensku.
1: A tak. Mm-hmm. To znamená, že predstav si takú postapokaliptickú budúcnosť Vďaka globálnemu oteplovaniu. Myslíš, že ľudia, ktorí majú doma studňu. Budú ako, ako veľmoži potom, akože budú, ale keď budú mať dosť hlbokú studňu, tak by v nej mohli mať vodu.
0: No to je dobrá no. otázka, lebo tá studňa ťaží z podzemných vôd, hej. Uh-huh. A hladiny klesajú, pokiaľ vieme. A samozrejme, možno sú na to nejaké podiadnejšie štúdie, teraz keď sa zbrucha, ale... Uh-huh. A neviem, ako to má vyzerať do budúcna. A mám taký pocit, že ti nepomôže studňa, lebo do určitej mm. hlbky
2: už proste kopať nevieš. Tak no ako ješté. teraz nemáš vodu niekde od rovníka XY nejaký kilometr na obe strany, alebo rovnobežiek, tak to bude XY plus Z. Že sa to posunie všetko ďalej. Že proste ľudia pôjdu z rovníka preč. Mm-hmm. Skôr či neskôr. Mm-hmm. A z tých ďalších oblastí tiež. Otázka je, či sa všetci pomestíme na Sibír. No,
0: a čo väčšina na bude. No, nevieme, hej, proste sú nejaké klimatické modely, ako to bude vyzerať do budúcna, podľa toho, koľko bordelu teraz vypustíme do atmosféry, a ako sa to bude ohrievať a podobne. Sú to modely, nemusia byť 100% presné, hej, ale... Napríklad aj teraz vyšla jedna zo štúdií, čo som tak zachytil len pomimo, že áno, extrémne počasie je častejšie a bude. Proste to bol jeden z modelov, ktoré predpovedali len takým chodom pred 40 rokmi, ceca už, že sa to bude diať, čo sa deje teraz. A ono sa to naplňa pomaličky.
1: Ale ono a otázka toho preľudnenia je taká, vie, že keď sa to všetko bude tlačiť ďalej k pólu, tak keď bude príliš veľa ľudí pri pole, tak zkrátka prepadnú cestu, čo to je Antarktída, hej, cez tú hranu a proste spadnú z toho disku, takže to si myslím, že nebude až taký problém, toto preludnenie. <rý> no.
0: Ale to je teraz to musíš blok? vybrať si správnu konšpiračnú teóriu na to, aby to fungovalo, hej, lebo potom možno no, nájdú ten otvor dovnútra do tej zeme alebo tam mm-hmm. da kde by mal byť. Alebo potom tam nájdú tú veľkú stenu, ktorou uh, blokujú prístup ku ďalším územiam nejaké mimozemské bytosti, vlády, ja neviem už presne, takže to si musíš vybrať, mm. ktorá z Čo toho inak, funguje.
1: Pri, pod, hneď pod článkou k štúdii bol veľmi, veľmi dlhý komentár, ktorý som neprečítal celý, ale... Jedna z prvých vied bolo, že globálne oteplovanie je vlastne iba politická fraška a že, že vlastne je to, je to blbosť.
0: Hej, a to aj z masiek sa stala vlastne nejaká tých, čo by ľudia mali nosiť, aby nešírili okolo seba a svoje bacily hm. a vírusy a podobne sa stala vlastne nejaká politická téma, či úplne nepochopiteľné, že prečo hej. A k tomu to mám celkom Vtipnú príhodu alebo som išiel z tak nakúpiť do jedného obchodiaku. Tam sa proste nejaká tetka ozurila na, alebo oborila teda na toho chudáka SBS kára, ktorý sa ju snažil usmerniť, že nemá preč, alebo že nemá respirátor hej, alebo masku nejakú. Mm-hmm. A že už netreba na verejných priestranstvách nosiť masky a tak ďalej. To sa rozčľovala, keď išla smerom dnu. A potom, keď išla smerom von, tak ešte si ho tam odchytila niekde a ne, ho tam priesčala. To už som z, len z veľkej diaľky videl. A tam mi krikovala niečo včera, že ona je doktorka, ona vie čo robí a tak ďalej, tak som sa len off-face palmoval a to som si akorát balil na a potom som rozmýšľal, či som mal za ňou utekať, utekať a sa jej popýtať teda nejaké veci, keď je doktorka, lebo to, čo predviedla, bola úplná... Reprezentácia ignorácie, hej, proste, hlúposti.
1: Mm, ja som neviem, či to bola minulá epizóda alebo dve epizódy dozadu, som tak nejak e, načrtol to, že americké protesty, že kedy sa to ukáže e, na, na grafoch prírastkov a pomaly sa to už začína ukazovať.
2: Ale to, Lebo... nie dá sa to priamo nalinkovať na tie protesty, či dá. To
1: asi, to asi nie, Také ale... že by
2: robili dotazníky, že či boli ste na proteste, mm.
1: áno, nie. ako že americké prírastky sú vyššie a vyššie. Že...
0: Tak tam funguje aj to, ne? že proste nenosiť masky, lebo to je zasah do tvojej osobnej slobody. A pri tom celého tej maske je to, že proste keď cez ňu dýcháš a máš ju nasadenú správne, tak tie vírusy doletia Menej ďaleko. Mm. Celý problém. Hej. A potom má to aj nejaké nenulové ochranné účinky. Dajme tomu. Že aj keď dýcháš zvonku, tak čas častíc to odfiltruje, samozrejme, ako neveľa, veľa alebo tak. A, a, takže ale je to nenulové, hej, či je to významné nechcem rozprávať. Jednoznačne je to významné v tom duchu, že keď ty vydýchuješ, tak proste nedoletí ten tvoj aerosol na 6 metrov, alebo 3 m alebo 4 m ale na 10-15 cm. A keď to máte všetci? Proste v princípe pointa je tá správať sa tak, ako keby som bol nakazený. To znamená, že nechcem nakaziť ostatných. To je najbezpečnejšie v tomto. A tým chrániš všetkých okolo seba. Hej. A na to, aby to fungovalo, to musia robiť všetci, lebo sa chráníte navzájom jednoduché. No, ale... Ale nefunguje to, lebo z máš. Neviem, že či bola tá pani doktorka, ale toto, čo predviedla, bola... Lebo ak, ak bola aj doktorka, tak pravdepodobne pracuje s veľa ľuďmi. Tým pádom je viacej exponovaná, tým pádom je u nej vyššia šanca, že by mohla byť prenášačej.
1: Proste totálna
0: tuposť, čo tam spravila, hej, a čo tam vyvrieskovala na toho pána.
1: Skúdne môže byť... Doktorka fyziky, chápeš. Jaj, no, to mi nenapadlo, alebo práva, alebo tak, hej. Alebo
2: homeopatie. Abo. Mm.
1: <laughs> no, nič. Ty. Ale poznáte takú hru, volá sa to Karty proti ľudskosti? Nie. Cards Against Humanity. To je taká, taká spoločenská hra... Dúfal som, že ju budete poznať. Ale teda v nej sú rôzne karty e, s rôznymi vecami. A jedna tá, tá vec, ktorá je tam napísaná, e, je, že privlastňovanie si veci oblizovaním. A teraz som si tak uvedomil, lebo nikdy mi tá karta neprišla vtipná, ale momentálne teraz je, je, je čas, kedy vlastne e, začína byť aktuálna. <laughs> <laughs> OK, super.
0: Mm-hmm. No dobre, takže neprihlasňovať veci oblizovaním. <laughs> no nič. Mám taký pocit, že to ukončíme týmto, ne? Oblízovaním si ah, prihlasňujeme. Asi
1: by sme čo? mohli, vidíš. To je, vieš, no, ja som teraz dlhé obdobie stravil zavreté v izbe a teraz som nadlhšie vyšiel na slnko, tak neočakávajú do mňa nič koherentné.
0: Náhodou to bolo krásne ako mňa vyslovene tá paní naštvala, potom som sa hneval na seba, lebo ja som si akurát balil nákup, hej, ona medzi tým odfrčala, prečo. Ale mal som sto chuti za ňou výza, je to
1: vytmavé. Sused akurát začal kosiť, takže správny čas na ukončenie nahrávania. Dobre, no. takže sme sa dopracovali
0: na záver tejto časti pseudokastu, ďalšia znova o týždeň nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zavinačpseudokast.sk krem toho sme na sociálnych sieťach Twitter, Facebooku, sme na YouTube na iTunes, na Spotify na všetkých možných a nemožných podcastových agregátov ak nás chcete podporiť lajkujte nás, zdieľajte alebo ešte stále sa dá poslať 2% z dane. takže čaute Čau ahojte